0: 1, 2, ich kann dich hören und mich, mich sehr leise, dich sehr laut. Ich habe bis jetzt gar nichts gesagt.
1: Äh. Oh, ich habe hier, ich weiß nicht, ob das gut geht.
0: Die Batterie von unserer ist schwach, wie alt ist die denn? Ein Jahr. Ja, das finde ich relativ krass. Das heißt, die hat bis jetzt genau... 30 Stunden ausgehalten, aber die läuft immer, man kann sie nämlich nicht ausschalten. Man kann die Uhr nicht ausschalten, was, ich, was mich total nervt, ehrlich gesagt, eine Uhr, die man nicht ausschalten kann und die dann nach einem Jahr oder ein Wecker, der dann nach einem Jahr nicht mehr geht, weil man kann es kaum lesen. Kannst du es lesen? Schau.
1: Welche Uhren kann man ausschalten? Es gibt keine Uhren, die man ausschalten
0: kann. Ja, aber Wecker, es ist ja, da ist eine Digitalanzeige und die hätte ich gern ausgeschaltet, weil die braucht Energie. Und jetzt ist sie schon noch, nur noch ganz schwach zu sehen. Was aber auch daran liegen könnte, dass es hier so unglaublich kalt ist, hier drin. Und dunkel. Dass sogar die... <lacht> ah, jetzt schau auf, wenn ich sehe. Anhauch. Nee, jetzt sieht man gar nichts mehr. Jetzt ist wahrscheinlich Feuchtigkeit eingedrungen und sie ist kaputt.
1: Hallo, Chris. Hallo.
0: Moin, Mix. Du, ähm, du hast es gesehen. Ich finde es ja fantastisch. Also nicht, dass wir wahnsinnig viele Reakt Reaktionen auf das bekommen, was wir machen. Aber die meisten Reaktionen, die wir bis jetzt bekommen, haben wir ausgerechnet darauf bekommen, dass ich meine Kinder im Kühlschrank einsparen will. Was ich wirklich relativ krass finde. Aber und das ist das Schöne: Du hast sie, ja auch gesehen, ich habe zwei Sachen rausgesucht, die Sarah hat geschrieben. Sie hat in der Kreiszeitung Süke nördlich von Bremen, eine Süke, ähm, was gefunden und mir einen Link geschickt. Und das, ich muss es kurz vorlesen, weil es wirklich zu gut ist. Bitte. Es gibt kleine komische Momente im Leben, bei denen sich die Frage aufdrängt: Bin ich wirklich der einzige Mensch, der das macht? Die Antwort, nein. Hier kommen kuriose und seltsame Dinge, die jeder nachempfinden kann. Und jetzt kommt's. Auf der Suche nach einem Snack schaust du 25 Mal in den Kühlschrank. Aber auch beim 25. Mal hat sich kein Snack von selbst in den Kühlschrank gezaubert. Das wundert dich sehr und du isst dann den angebrochenen raclette -Käse. Es widerspricht meiner Theorie, weil ich habe den Eindruck, ich finde dann immer was, was besser ist als angebrochener raclette -Käse.
1: Und es bestätigt meine Theorie, was ich sehr schön finde. Genau. dass du irgendwann verzweifelt genug bist.
0: Ganz genau. raclette -Käse ist aber hart an der Schmerzgrenze. Beim Telefonieren läufst du völlig sinnbefreit durch deine Wohnung und guckst dabei in Schränke oder legst dich auf den Boden. Und es ist sehr krass, weil ich liege wirklich manchmal auf dem Boden beim Telefonieren. Ich auch. Und das ist krass, oder? Aber ich mache das auch in der Arbeit. Was?
1: Ja. Na gut, ich arbeite jetzt allein. Mhm. Also es sieht keiner. Aber manche Anrufe sind so schlimm, da lege ich mich vorher hin damit ich nicht aus dem Latschen kipp. Und Aha. man kann sich dann mit den Fingern in den Boden krallen.
0: Okay. Nee, ich erwische mich dabei, dass ich dann einfach aus, ich will jetzt nicht sagen Langeweile, aber weil ich nicht weiß, was ich sonst tun kann, lege ich mich auf den Boden. Okay. Zählst und, du die Fliesen? Nee, ich gucke einfach die Decke an und telefoniere weiter. Okay. Und wenn man den Kopf dann so schräg hinlegt, kann man das Handy einfach drauflegen und hat beide Arme frei. Nicht, dass man die wirklich rauchen würde, Okay, ähm, Schwamm drüber. Also, äh, Sarah, vielen herzlichen Dank. Eins noch ganz kurz, dann können wir loslegen. Kaspar äh, hat Kaspar. mir auch geschrieben, er macht sich Sorgen ums Wohl meiner Kinder, was ich nett finde, weil dann Kaspar und Andrea was gemeinsam haben. Ähm, www.fridgei.com. Was? Ein Münchner Startup, kein Witz. Ich habe es mir angeguckt, Sie sind gerade in... Finanzierungskampagne. Also du kannst jetzt ein Produkt vorbestellen, was es noch nicht gibt. Anhand der Vorbestellung finanzieren sie dann das äh, alles, was übers Prototypenstadium hinausgeht. Eine Bluetooth, nee, eine WLAN-Kamera für den Kühlschrank. Fridge Com. Ich habe mir dann die Homepage angeschaut und ich habe es nicht ganz verstanden, weil sie geben den Winkel an, mit dem die Kamera von der Tür aus nach innen guckt. Also du klemmst es an der Tür fest, wo halt Eier drin liegen und die Milch steht und sowas. Ja. Und dann guckt es nach innen. Es ist aber immer so angegeben, dass die Kühlschranktür schon 15 Grad offen ist. Und er dann den gesamten Kühlschrankinhalt erfassen kann. Was aber ja voraussetzt, dass dort jemand steht, der den Kühlschrank 15 Grad aufmacht. Dann kann er noch weitere 15 Grad aufmachen und selber reinschauen. Oder also die das, Kinder reinstecken,
1: aber dann musst du genau. wahrscheinlich noch mehr aufmachen. Die ich habe
0: es noch nicht verstanden, aber es hat mich nicht dazu veranlasst, dort eine, ein fridge eye vorzubestellen. Aber... Wenn es den mal gibt und der ist gut, mache ich das. Und dann werde ich eine Nacht äh, mir eine Tasse, eine Kanne Kaffee machen, mich nachts hinsetzen und den Kühlschrankinhalt die ganze Nacht beobachten. Mhm. Dann weiß ich endlich, was dort drinnen passiert.
1: Und das, ja, das Schlimme ist natürlich, die Idee finde ich herausragend. Ich unterstütze dich mit ganzem Herzen. Aber was passieren wird, ist, du nickst fünf Sekunden ein und genau in den fünf Sekunden passiert was an dem Kühlschrank.
0: Genau. Es ist nämlich wie mit dem gottverdammten Toaster. Du ja, starrst die ja, an, du ja. musst blinzeln und nachdem du nach dem Blinzeln die Augen wieder öffnest, sind die Toasts draußen. Du streichst sie und sie fallen mit der gestrichenen Seite nach dem Boden. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle seine Klischees abgefrühstückt, was es gibt. Ähm, und ich glaube, wir sollten einen Psychologie-Podcast machen. <lacht> Nicht mehr über
1: Produktivität. Weil wir beide brauchen dringend Hilfe. <lacht> Aber vielleicht meldet sich ja auch hier eine Zuhörerin. Die uns professionelle Hilfe bieten kann.
0: Jetzt, wo ich meine Kinder nicht mehr kühlen muss, ist doch alles Beste. Naja, aber die wollen ja. Natürlich.
1: Ja, eben. Gut. Hör ähm, auf damit, die Dinge zu verkomplifizieren. Das
0: sollten wir tun. Wir haben letzte Woche über in erster Linie über Chris Bailey ähm, Gesprochen. Ich habe immer noch so eine stolz geschwellte Brust, dass ich kaum durch die Tür gekommen bin. Ähm, mhm. The Productivity Project, auf Deutsch wird es Mission, Produktivität heißen, ähm, kommt voraussichtlich Anfang nächsten Jahres in die Läden, aber da werden wir sicher noch drüber sprechen. Ähm, Und
1: wir haben heute ja die wunderschönen Coverentwürfe gesehen.
0: Genau, auch das. Super. Äh, grandios. Super, super, super. Ähm, also wir sind beide. Ich bin sehr gespannt, wie das Endprodukt aussehen wird. Bis jetzt ist alles auf einem sehr guten Weg. Mix, du Welcher hattest... Weg
1: ist das? Ah, Steven Schuster, der Mann, der mir versprochen hat,
0: meine Gedanken zu bändigen. Wie auch immer, es ist deine Sendung, leg los. Du hast ein... Nein, wir sind immer noch bei deinem Buch. sage ich ja. Okay. Und
1: Steven hat mich ein bisschen enttäuscht. Ähm, da wir ja, ja jetzt eine Zwischenfolge hatten, will ich noch mal kurz zurück. Stephen Schuster hat ein Buch geschrieben, das heißt Clear Your Mind. Mit dem Untertitel Hör auf damit, die Dinge zu verkomplizieren. Das habe ich jetzt erfunden, dieses Wort, oder? Verkomplizieren. Die Dinge zu kompliziert zu machen. Blende mentales Geplapper aus und mach dir weniger Sorgen. Super. Musste ich haben. Ähm, die Grundlage ist, Oft denken wir zu viel drüber nach, über Was-wäre-wenn-Szenarien. Was natürlich total dämlich ist, wenn diese Was-wenn-Was-wäre-wenn-Szenarien in der Vergangenheit passiert sind, weil die kann man eh nicht mehr ändern, und wir dann aber noch das, was in der Vergangenheit ist, in die Zukunft projizieren. Das ist ja nie gut. Denn, kommt jetzt zu mir, eigentlich geht es im Leben ja darum, dass wir von nichts eine Ahnung haben und trotzdem etwas tun und dass es dann keinen Sinn ergibt, sich groß Gedanken zu machen. Ähm, Stephen Schuster hat mir jetzt oder uns ein paar Tipps gegeben, wie man diese Gedanken ausblenden kann. Und wir haben letzte Woche über die Clean Desk Policy gesprochen. Bedeutet, wobei wir da auch zwei unterschiedliche Auffassungen davon hatten. Ähm, die Theorie, die besagt, dass wenn wir Denkarbeit leisten müssen zu gewissen Zeiten es absolut Sinn ergibt, dass unsere Umgebung aufgeräumt ist, dass nichts im Wege liegt, was unsere Gedanken ablenken könnte und das vor allem dann für den Schreibtisch gilt. Am besten einfach ein weißes Blatt Papier, einen guten Stift und dann geht man in die Denkarbeit. Und wir haben darüber gesprochen, ich finde das sehr hilfreich, wir beide versuchen es zu praktizieren, es ist sehr schwierig. und Momentan scheint das ein großer Trend zu sein, wenn ich dich, oder du kennst sie vielleicht, Marie Kondo, die Japanerin, die einen Weltbestseller geschrieben hat mit ihrem Buch Magic Cleaning, wo es eigentlich nur, nur in Anführungszeichen darum geht, wie schaffe ich es, meine Wohnung aufgeräumt zu haben. Das ist jetzt wahrscheinlich ein Buch, da würde meine Mutter die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Schwäbische Hausfrau, das ist doch selbstverständlich. Ist es leider nicht. Und hinter dieser ganzen Idee, Magic Cleaning, steckt ja auch so viel mehr. Es, es geht zwar offensichtlich darum, wie lege ich meine Kleidung am besten zusammen, damit ich möglichst viel Platz habe, aber unterschwellig geht es eigentlich auch darum, genau diese Clean-Desk-Policy, ähm, die Gedanken möglichst, wie soll ich es nennen, essentiell zu halten auf das Notwendigste reduziert. Ich weiß nicht, hast du dieses Buch mal gelesen
0: oder davon gehört? Ähm, von Marie Konda kenne ich, oder ist mir, ich kenne das Buch, ich habe es aber nicht gelesen. Ich habe äh, einen Artikel drüber gelesen und da ist mir im, im Gedächtnis geblieben, dass sie sagt, man soll nur Dinge aufheben, die entweder, die man täglich braucht oder die einem oft Freude machen. Genau. Anhand dessen soll man Dinge bewerten und alles, was diesen, diese beiden Kriterien nicht erfüllt, so habe ich es verstanden, schmeißt man weg. Ich habe das
1: Buch auch nicht gelesen, nur grob würde ich dem zustimmen. Ja. Es. Ich meine, steckt da was dahinter. Ich kenne so also jetzt schwäbische Hausfrau von vorhin. Die Theorie meiner Mutter ist, Keller, Dachboden sind ja so Räume, wo man gerne Dinge hinsteckt, damit sie erstmal weg sind aus den Augen, aus dem Sinn. Und im Laufe der Jahre sammelt sich da viel Müll an. Und meine Mutter meint, was man ein Jahr nicht in der Hand hatte, wegwerfen. Weil die Chance, dass man es dann nach einem Jahr braucht, ist minimal. Dem stimme ich nicht
0: zu, verstehe aber das Prinzip. Ich stimme dem zu 100% zu und praktiziere dieses Prinzip. Dinge, die du im Keller hast, mal abgesehen davon, dass Keller sowieso gruselig sind, weil wenn man ehrlich ist, es geht sogar so weit, dass ich sagen würde, wer alle fünf Jahre umzieht, ja. zieht alle fünf Jahre auch seinen Keller um oder sein oh. Dachboden und hat in den fünf Jahren wahrscheinlich relativ wenig davon gebraucht, aber es ist relativ viel dazugekommen. Dinge, die du ein Jahr nicht anfasst, kannst du wegschmeißen. Den Christbaumständer fasst man einmal im Jahr an, alles okay. Aber eine Vase, die man geschenkt bekommen hat und die man gruselig findet, Sie aber erst mal in den Keller stellt, die wird man nach einem Jahr oder nach zwei Jahren nicht weniger gruselig finden. Das ist sehr unwahrscheinlich, ja. sagen wir es so.
1: Warum hebt man sie überhaupt auf? Denn, dass man sie gruselig findet, ist ja schon in dem Moment passiert, in dem man sie geschenkt bekommen hat.
0: Ja, da, das ist eine psychologische Barriere, da bin ich mir sehr sicher. Also wenn du, ähm, um bei der Marie Konda, Kondo zu bleiben... Kondo. Ähm, gehe ich mal davon aus, dass sie ja auch will, dass man sozusagen sein, seine Umgebung nicht minimal hält, aber doch sehr aufgeräumt hält. Das heißt, dass dort wenig Dinge rumstehen. Wenn du jetzt aber an einem normalen Schreibtisch bist, der vollgemüllt ist mit Sachen, dann liegt es daran, dass da ein Sammler oder eine Sammlerin sitzt die oder der sich sehr schwer, schätze ich, von Dingen trennen kann. Dann zu sagen, schmeiß die Hälfte weg, wird nicht funktionieren. Nein. Allerdings zu sagen, schmeiß Dinge weg, oder nimm Dinge, die du nur einmal in der Woche brauchst und tue sie in Karton A, und nimm Dinge, die du nur einmal im Jahr brauchst und tue sie in Karton B, das funktioniert. Und wenn man dann noch sagt, den Karton B trägst du jetzt in den Keller, dann geht das auch noch, weil dann ist... Die Sammelleidenschaft ist da doch nicht gebrochen, aber die Sachen sind erstmal weg. Dann kann man sagen: Jetzt pass mal auf! Nach zwei Jahren lass uns doch in den Karton gucken, der jetzt seit zwei Jahren im Keller steht. Alles, was da noch drin ist, weil du es nicht rausgenommen und gebraucht hast, schmeiß mir jetzt weg. Und so glaube ich, ist es ist einfach nur ein Umweg. Also ähm,
1: was ich jetzt gelesen habe über dieses Buch und vielleicht lese ich es tatsächlich mal ganz, weil die Idee fasziniert mich schon. Ähm, aber ich habe auch Interviews mit ihr gelesen, dass die Theorie ist, und jetzt kommen wir zu Problemfällen wie Fotoalben aus den 80ern. Da haben die meisten Menschen Hemmungen, sie wegzuwerfen. Obwohl, Hand aufs Herz, wann schaut man sich Fotos an? Wir machen mittlerweile so viele Fotos, die verschimmeln irgendwo auf Festplatten mittlerweile. Wir werden die wenigsten jemals wieder rausziehen. Und der Trick den Marie Kondo wohl gibt, ist, nimm dieses Foto, schaust es dir an, sei dankbar, ich weiß, das klingt jetzt sehr metaphorisch alles, sei dankbar, dass du diesen Moment erlebt hast und jetzt wirf dieses Foto weg.
0: Nein, auf keinen Fall. Fotos nicht. <lacht> Auf keinen es gibt Fall. Keine gibt, es, gibt es was Schöneres, als in einem nostalgischen Moment ja. von mir aus alle fünf Jahre ein Fotoalbum aus den 80ern rauszuziehen und sich dran zu erfreuen? Unsere Erinnerungen verblassen so schnell, es ist fast frevelhaft, ein altes Campingfoto aus deiner Jugend wegzuwerfen, in der Hoffnung, dass du dich daran jetzt in Zukunft erinnern kannst. Kannst du nicht. Gerade unter der Flut von vielen Fotos, die du hast ja. und sammelst, musst du an Weihnachten, als Beispiel, passt gut, ist bald, das Durchblättern und dir denken, ach, wie schön war das am Lago Maggiore oder keine Ahnung wo. Ich kann es auch nicht, aber. Nee, also bei Fotos, ich würde mal fast sagen. t shirts sagen, aus den 80ern. Gut, die Fotos, man nicht und mehr Band, trägt. Fotos und Band-T-Shirts aus den 80ern. Nein, aber im Ernst, mal, lass die Frage andersrum stellen. In deinem Haus brennt es. Ja. Was nimmst du mit? Das sind Fotos an relativ. Also, das sind Fotos, das ist doch das, was man am allerwenigsten ersetzen kann. Du nimmst keine Bücher mit und keine Briefmarkensammlung und keine Klamotten und keine Turnschuhe und Nein, kein Fahrrad. Nicht, das stimmt, ja. Also, du nimmst deine Sparbücher mit, dein Geld und Fotos. Ja. So, und dein Ausweis. Wir testen das mal. <lacht> <lacht> ähm,
1: Die Frage ist natürlich, warum ist es so wichtig? Und das glaube ich tatsächlich. Warum ist es so wichtig, nicht im Chaos zu leben, um seine Gedanken einigermaßen klar zu behalten. Denn wir können unsere Gedanken nicht kontrollieren. Egal, was jetzt Stephen Schuster verspricht, er sagt, ich kann mich entscheiden, woran ich denke. Halte ich für ein großes B. Also, ich kann es versuchen, aber mein Gehirn wird immer dazwischen kommen. Die Theorie, die dahinter steckt, von einer schönen, aufgeräumten, strukturierten Umgebung, sind Studien, die besagen, dass wenn du den Kopf voll hast und die Wohnung voll hast, entsteht eine gewisse Art von Stress. Weil wenn Dinge nicht an ihrem Ort liegen oder du nicht weißt, was du mit diesen Dingen anfangen sollst, dann schiebst du die hin und her, vielleicht brauche ich den Morgen. Das sind Notizen, die kann ich nicht lesen. Es entsteht Stress. Und wenn Menschen unter Stress sind und zu viele Gedanken im Kopf haben, was mache ich, was soll ich als nächstes machen und was mache ich damit, bla bla bla, können wir nicht kreativ sein. Und das sind sehr interessante Studien, die alle in diese Richtung deuten, dass Personen einmal in einer schönen, ruhigen Umgebung, alles aufgeräumt, strukturiert, die anderen eher im Chaos, ich nenne das jetzt mal despektierlich Chaos, bekamen eine Frage zu einer Problemlösung. Und diejenigen, die etwas chaotischer gelebt haben, haben viel öfter die Standardantwort gegeben auf die Lösung dieses Problems, wohingegen die Leute, die Klarheit hatten, auch in ihrer Umgebung, viel kreativer mit diesem Problem umgegangen sind und sich auch die Mühe machen konnten, nicht die typische Standardantwort zu geben. Ähm, eines dieser Probleme war ganz interessant, war, ich weiß nicht mehr, das habe ich jetzt vergessen, in irgendeinem Land in Afrika gab es zu einer bestimmten Zeit eine hohe säuglichkeitssterblichkeit. Und die Aufgabe war, nennt mir eine Lösung, was ist das Problem und wie kann man es lösen? Und die Standardantwort war, die wahrscheinlich bei den meisten als allererstes aufpoppt ist, ja. Da fehlt an Hygiene und mehr Händewaschen und mehr Krankenhäuser, Problem gelöst. Die richtige Antwort wäre aber gewesen, äh, es ist in irgendeinem Land, wo es nachts sehr kalt wird, die Sterblichkeit der Säuglinge war nachts sehr hoch, die Lösung war nicht mangelnde Hygiene, sondern ähm, die Kinder brauchten wärmere Betten, wärmere äh, Schlafsäcke. Und wenn wir unter Druck sind und unsere Gedanken nicht kontrollieren können und hin und her springen, keine Struktur haben, tendieren wir generell dazu, immer den einfachsten Weg zu suchen, was manchmal okay ist, aber manchmal ist eine kreativere Lösung, die tiefer geht, viel, viel besser. Und deswegen ist Langeweile auch sehr wichtig. Oh, jetzt schaut er mich an. Langeweile. Nee, also ich bin, bewusst ich gesuchte Langeweile, wo du dir vornimmst, ich nehme kein Buch, ich höre nicht Musik, ich lege mich einfach hin oder setze mich in den Garten, schaue in die Natur und mache bewusst nichts. Bewusst nichts <lacht> fördert deine Kreativität.
0: Das glaube ich dir. Schwer ist es trotzdem. Ja. Die eine Frage noch zu der Studie, die mich interessieren ja. würde. Waren die, die Testpersonen beliebig ausgewählt und wurden dann in chaotische und in aufgeräumte Räume gesetzt? Oder waren die in ihren Räumen und die einen waren aufgeräumt und die anderen waren chaotisch?
1: Gute Frage, kann ich dir nicht sagen.
0: Okay, macht nämlich einen großen Unterschied, denke ich, weil die Leute, das ist ja. dann ein klein wenig das Henne-Ei-Problem. Ja, ähm, ob die kreativen Leute nicht einfach dann auch aufgeräumter sind? Oder ob es tatsächlich die Umgebung sie beeinflusst hat? Ich
1: weiß nicht, wir kennen den wirren Professor aus Filmen und Comics, der in einem Wust von Papieren lebt und wo es sehr kreativ ist. Und natürlich, alles, was wir hier sagen oder auch Menschen in Büchern schreiben, ist sehr verallgemeinernd. Und es gibt immer Ausnahmen zu Tendenzen. Aber tendenziell glaube ich das schon. Also für mich persönlich ist das so. Wenn ich morgens aufstehe und nicht konkret weiß, was jetzt meine wichtigsten Aufgaben sind heute und unerledigte Dinge von gestern noch da sind, dann macht mich das unruhig. Und Unruhe ist ja Stress. Mhm. Und wenn ich da so an mein Arbeitsleben denke, viele Termine, alles geht runter und drüber, solche Tage gibt und dann ruft jemand an und möchte eine Antwort auf eine mhm. Lösung haben, habe ich keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich plappere das raus, was mir als allererstes in den Sinn kommt. Und oft ist es so, dass mir hinterher einfällt, ah, es hätte eine bessere Lösung gegeben.
0: Okay, aber hat denn dein Autor eine Antwort? Oder andersrum gefragt, was genau ist denn, was ist genau das Problem? Haben wir zu viele Dinge im Kopf? Machen wir uns die Dinge, die wir im Kopf haben, zu komplex? Mhm. Also wo, ja. wo, wo müssen wir ansetzen?
1: Wir setzen von vor zwei Wochen an. Nämlich, dass wir ein emotionales Gedächtnis haben und ein rationales. Und das emotionale Gedächtnis nimmt Dinge in der Umgebung wahr, verknüpft die mit einer Emotion, die wir haben, und speichert die ab. Und dann haben wir das rationale Gedächtnis, das lediglich auf dieses emotionale Gedächtnis reagiert. Und das Problem, das wir haben, wir hören zu oft auf dieses emotionale Gedächtnis. Und dieses emotionale Gedächtnis hat keinen Filter eingebaut. Ich meine, es gibt diese Ängste, die vollkommen irrational sind. Wobei sowas darf man, glaube ich, nicht sagen. Jede Angst ist echt und man muss sie ernst nehmen. Aber du bist prädestiniert dann zu glauben, dass diese Emotion, die du jetzt hast, der Wahrheit entspricht. Und die Idee hinter dem Buch ist zu sagen, Leute, tretet einen Schritt zurück. Glaubt nicht, was ihr denkt, was ihr fühlt. Hinterfragt das erstmal. Ich weiß, das ist sehr leicht gesagt und viel leichter als dann tatsächlich umgesetzt. Aber überleg mal, was haben wir in unserem Leben schon alles geglaubt? Mhm. Der Osterhase, die große Liebe, äh, Spinat macht stark. Ja? Es gab Zeiten in unserem Leben, da war das für uns hundertprozentige Realität. Jetzt wissen wir, also ich glaube, dass den Osterhasen nicht gibt. Sicher bin ich mir auch nicht. Aber wir wachsen, wir entwickeln uns weiter und glauben jetzt ganz andere Dinge. Und das ist auch ein, kein richtiger Hack, aber eine tolle Idee, zu sagen, erinnert euch daran, was ihr mal geglaubt habt, vor was ihr mal Angst hattet, was euch sehr schwer gefallen ist. Das war für euch damals die Realität. Distanziert euch davon. Wenn ihr jetzt in dieses Muster zurückfallt, zu sagen, ich kann das nicht, davor habe ich Angst, das glaube ich nicht, überprüft bitte einfach, unter den heutigen Voraussetzungen stimmt das tatsächlich noch so. Und dann fallen wohl viele dieser blödsinnigen Ideen, blödsinnigen Vorstellungen, die wir in uns tragen, einfach weg. Weil wir sind heute andere Menschen als in den 80ern, auch wenn wir die Fotos anschauen. Da denken wir auch oft, mein Gott, war ich das? Mhm. Und viele dieser Überlegungen und Ängste, brutal formuliert, haben zum Beispiel auch mit Entscheidungen zu tun. Ähm, soll ich das tun oder soll ich das tun? Und ich spreche jetzt nicht von, soll ich Konflex essen oder Müsli, sondern vielleicht für, für uns entscheidende Überlegungen, die die Zukunft vorgeben. Und auch da ist der große Tipp zu sagen, mach dir keine großen Sorgen. Denn alle Entscheidungen, die du triffst, jeden Tag, basieren auf dem besten Wissen und Gewissen, das du in diesem Moment hattest. Wichtig ist nur, dass du dich entscheidest. Und dass du nicht sagst, diese Entscheidung verschiebe ich auf morgen. Ich brauche noch mehr Informationen, weil auch darüber haben wir gesprochen. Es gibt auch ein zu viel an Informationen, sondern ganz entspannt zu sagen, ich treffe diese Entscheidung jetzt zum Beispiel nochmal zu studieren. Du triffst diese Entscheidung, weil du jetzt in diesem Moment überzeugt bist, das ist das Beste, was ich im Moment tun kann. Aber wir wissen nicht, was für ein Mensch wir in zehn Jahren sind. Das heißt, deswegen sollte man gar nicht groß darüber nachdenken, sondern Entscheidungen treffen, möglichst schnell, bisschen Informationen sammeln und sich dann aber keine Gedanken mehr machen. War es die richtige? Hätte ich vielleicht doch das andere machen sollen? Wir wissen es einfach nicht, weil das hat alles mit der Zukunft zu tun. Und dieser Rückschritt zu überleg mal, Chris, überleg mal, Mix, was hast du vor 20 Jahren noch geglaubt? Was war für dich wichtig? Da wird es ein paar Dinge geben, die sind gleich geblieben. Aber vieles davon stimmt überhaupt nicht mehr. Deswegen einfach die ganze Sache entspannt angehen. Das ist die große Botschaft.
0: Ja. ja, richtig spannend finde ich es ja in deiner Einleitung, wo du gesagt hast, man soll in die Vergangenheit schauen und sich fragen, okay, wovor hatte ich denn Angst? Und was ist dann letztendlich passiert? Oder was wurde aus der Angst? Oder was wurde aus der Situation? Und dann wird man wahrscheinlich feststellen, dass gerade wie du sie genannt hast, irrationale Ängste, ähm, sich oft im Nachhinein als, ein, als genau das erwiesen haben. Dass man also viel öfter Angst vor Dinge hat, als am Schluss dann auch negative Dinge in, sozusagen eintreten und einem das Leben schwer machen. Und da finde ich es gut, wenn man dieses Wissen aktiv hernimmt, um über seine aktuellen Ängste und Sorgen nachzudenken. Wir müssen nicht Ängste, wir müssen nicht ganz groß auspacken, ja, nein, aber einfach über, weil man vor Herausforderungen Angst hat oder vor Situationen, die auf einen zukommen können oder vor Situationen, in die man sich selbst be begeben kann, von denen man weiß, okay, ich habe zwar Angst davor, aber ich würde daran wachsen. Wie lief es denn früher in dieser Situation? Ist es schlimm gegangen und es hat mich eher runtergebracht oder hat es mich wachsen lassen? Und wahrscheinlich kommt man dann zu dem Schluss, dass es in der Regel viel weniger schlimm war, als man dachte. Und je mehr man das verinnerlicht und äh, sich immer wieder klar macht, desto einfacher ist es natürlich, auch in der Zukunft schwierige Dinge anzupacken. Und diese Art gefällt mir sehr gut. Und in dem Zusammenhang gefällt mir auch deine ähm, Erklärung mit dem rationalen und dem emotionalen Gedächtnis sehr gut. Denn wir, dann kann man es für sich selber besser einordnen und kann sagen, pass mal auf, ich darf nicht nur mein emotionales Gedächtnis zu Wort kommen lassen, sondern muss auch mein rationales Gedächtnis mit hernehmen. Und die Schnittmenge aus den beiden, die ist wahrscheinlich ein guter Ratgeber für Entscheidungen in der Zukunft.
1: Also Emotionen sind natürlich gut und Emotionen sind wichtig. Die machen einen großen Teil unseres Lebens aus. Nur sie sind nicht immer ein guter Ratgeber, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Und sie sind vor allem dann kein guter Ratgeber, wenn man immer wieder darüber nachgrübelt. Wenn die Gedanken durch den Kopf rasen und hätte ich nur, und das war auch Mist und bla bla bla. Und ganz groß finde ich die Masterlösung. Der Autor erwähnt es leider nur in einem Nebensatz mehr oder weniger. Aber die Masterlösung, die wir für alles haben, für alle Probleme, Sorgen, Ängste, Chaos im Kopf, ist keine Warum-Fragen mehr zu stellen denn Warum-Fragen bringen dich nicht weiter. Und wenn man da mal kurz drüber nachdenkt, dieses ganze Grübeln, nachts kann das Schiff gehen, bla bla bla, man steigert sich ja oft in Dinge hinein, die tatsächlich völlig irrational sind, die noch gar nicht passiert sind, aber die man schon im Kopf so weit durchgespielt hat, als wären sie Realität. Und in dem Moment, wo du aufhörst zu fragen, warum, Warum passiert mir das? Warum hat der oder die jetzt so reagiert? Auch in Situationen, wo die schlimme Situation eingetreten ist, sind Wie-Fragen. Wie löse ich dieses Problem? Wie gehe ich als nächstes vor, damit es nicht so weit kommt? Und das finde ich bombastisch. Sehr schwer durchzuziehen, wenn du emotional bist. Ähm,
0: das finde ich auch gut. Aber nicht, keine Warum-Fragen mehr. Finde ich sehr gut. Wir müssen aber die Sendung jetzt fast aufhören, weil ich sonst nicht mehr aushalte. Warum? Ha, du bist der größte Fechter von Simon Siemecks ähm, Frage nach dem Warum. Die erste Frage muss die Frage nach dem Warum sein ja. und hab, ab heute gibt es kein Warum mehr. Genau. Ha, jetzt habe ich es doch gesagt, ich wollte die Sendung beenden vorher. aber Es ist aber, die Idee ist wirklich grandios und es sind unterschiedliche Warums. Das Warum als Reaktion ist ein anderes als das Warum für eine Aktion. Jein. Hm. Ich gebe dir nächste
1: Woche noch ein paar Beispiele.
0: Jetzt bin ich gespannt. Und
1: habe noch ein paar schöne Tipps, ähm, die auf den ersten Blick banal klingen. Und das ist mein größter Vorwurf an Steven Schuster. Das ist alles so nebenbei erwähnt. Die richtig großen Dinge, die ich zumindest rausgezogen habe, werden so beiläufig erwähnt. Aber ich kann dich nächste Woche überraschen. Bin ich gespannt. Wenn du wieder kommst? Ich komme wieder. Auch wenn es so kalt ist?
0: Ach, warum eigentlich?
1: Die Frage ist nicht warum, sondern wieso.